0: Jeg tænker jeg går rigtig meget i i, i jogging og ikke engang jogging tøj. Så noget sådan noget, så noget nu kommer hunden her, nu kommer hunden helt selv på. Ja. Sådan noget syntetisk træningstøj ja. hvis du de siger der noget ja, sådan og sådan noget grøn og så altså alt det der var hvad der er moderne nu ja. så noget virkelig jeg synes jo det er grimt, og jeg synes at i dag er det stadig grimt. Det har aldrig været pen. Hvad hedder det? Rigtig meget træningstøj faktisk, fordi jeg gik jo meget til fodbold, og så når jeg kom hjem fra arbejde eller skole, så var det ind i træningstøj går til træning tre gange øh, om ugen. Eller, jeg var meget ude i skoven faktisk med min, øh, med min næbo, så rendte vi ude i skoven og lavede ballade der, samlede svamper og sådan noget. Så det var sådan et praktisk, tror jeg, ja. Og det første, først, når vi gik i byen, vi prøvede at tage noget på, der var lidt pænere.
1: Værsgo og tag plads ved bordet. Velkommen til 80er-frokost.
0: Med
2: ja, så er vi klar til dagens 80'er frokost, hvor du er inviteret med til bords. Jeg håber du er klar til en nostalgisk rejse tilbage til 80'erne. Da jeg besøgte dagens gæst, der var der kage på menuen, og ikke bare fordi han havde bagt en kage, men også fordi dagens gæst i den grad er kendt for sin passion for kager. Hør hvordan det var at vokse op som ung mand i Tyskland, om den tyske musik og livsstil, og om hvordan en tur til England fik ham lokket til Danmark, kom med på en sjov, hyggelig og uforglemmelig rejse tilbage til 80'erne er med dagens gæst, som er bagdyst, dommer og konditor, Markus Markus, Markus Griggo, Grigo, hvis dine 80'er skulle filmatiseres, hvad skulle den film så hedde?
0: <laughs> det var der noget af et spørgsmål. Hvis det skulle filmatiseres? Ingen endelse. Det er jo sådan nogle spørgsmål, man gerne vil have på forhånd, så man kan tænke over det. <laughs> Men, altså mine 80'er, de var ret kaotiske, så det var også noget med Neue Deutsche Welle, og i byen med, med, med drengene. Fuld fart frem, så spurgte du efter, hvilken film det skulle være? Nej, hvad, for,
2: hvad skulle filmen titlen være?
0: Ja, så var det... Øh... Oh, jeg ved det ikke. Uh, så so, so ville det nok hedde uh... Fuld fart frem, de Deutsche Welle.
1: Sådan.
2: Det er også en god <laughs> ja, jeg ved det
0: ikke. Nu er, nu er det, det er i hvert fald sådan, de foregik.
2: Ja, det er jo en forkost øh, uden mad, men med masser af minder det her. Men for ligesom at holde illusionen, så har du valgt en ret fra 80'erne, som øh, du elskede, eller som du i hvert fald kender rigtig godt. Prøv at fortælle, hvad det er for en ret, eller for en, en fødevare i hvert fald.
0: Ja, en ret, altså min yndlingsret, det er kartoffelknødler, som min mor lavede med braseret kød. Og det var vitterlig og og kød, og masser af sovs. Øh, og det fik vi ikke særlig tit. Øh, vi var en fattig familie, kan man vist godt sige. Så når vi endelig fik den her ret, så fik den jo helt arm. Og nogle gange fik man lov til fik, øh, at få lidt
2: mere kød. Så kartoffelknødler, jeg elsker mig. Prøv lige at forklare, fordi knödel det er jo ikke sådan helt almindeligt. I hvert fald ikke dansk mad. Du er jo også fra Tyskland, det røber din aksander også lidt, kan man sige. Men hvad er en knödel Det er jo i virkeligheden en øh, kartoffelbolle.
0: Kan man vis godt sige, øh, ret stort, øh, større end tennisbold, mm -hmm. øh, som kan tilberedes på forskellige måder. Nogle gange er det med rå kartofler, nogle gange er det kogte og rå kartofler, nogle gange er det kun kogte kartofler. Og så former man simpelthen en bold, hvor man øh, kommer lidt mel og æg, salt og peber og sådan noget, og så bliver de her øh, kartoffelbolde kogt. Og så får man sådan en kogt bold, og det lyder, når jeg nu siger det, kan jeg godt høre, det lyder lidt mærkeligt. <laughs> lidt ja. Men det smager helt fantastisk, synes jeg i hvert fald.
2: Ja, og det, kan man, det er jo egentlig en tilbehør, ligesom en kartoffel, ikke? Altså man kan få det til mange forskellige ting.
0: Ja, det kan man godt, og der findes forskellige slags af dem. Mm. Altså, der findes også sammelknødel, som bliver lavet på gammelt brød. Ja. Så ja, men... Jeg vil sige, at jeg har mest fået det til braceret kød, og så har jeg også fået det dagen efter, hvor man stikker det ligesom brætkartofler. Så skærer man det i små stykker, og starter det på panden. med smager også super godt.
2: Og så har du også været super sød og en kage, øh, som ja. vi lige har siddet og nyt her. Og det er noget, du gør meget i, altså eksperimenterer jo ikke også. Jeg har ikke smagt den her kage før.
0: Nej, og det har jeg heller ikke. <laughs> og det er det, der er sjovt med, med baning generelt. Men, uh, det der med at teste og finde frem til nye ting. Ikke? Og nogle gange går det galt, andre gange går det bedre. Og, og det er jo den eneste måde, man finder ud af, om, om, om ting fungerer eller ej. Og nu har jeg allerede mit hoved, ah, hvordan kan jeg gøre den her kage bedre? Uh, altså jeg næste synes, gang. den er god. Det synes jeg også, ja. men jeg tænker, at man kan stadigvæk forbedre lidt på den.
2: Nu spurgte jeg jo til at starte med, Markus, hvad, hvad en 80 film om dig den skulle hedde? Også, hvilken titel den skulle have? Men hvem skulle spille hovedrollen? Altså, hvem skulle spille dig?
0: Jamen, nu, nu lyder jeg sikkert som en blærer, når jeg siger det her, men det er fordi, vi rendte jer rundt og var virkelig tossede, og vi var også inde i mange slåskampe, fordi vi var tossede. Så jeg ja. tænker, at der skal være en, der, der, der kan slås lidt. Ja. Og det må meget gerne være en, der også ligner mig lidt. Ja. Så min kæreste sagde på et tidspunkt, så så hun et billede af mig, og så siger hun, du ligner ham Batman. Batman? Hvem? Og der var mange Batmans, der har været igennem tiderne. Ja. Og så siger hun, ham der spillede American Psycho, og så siger han er det Bates? Han ikke? Christian Bale, tror jeg nok, han hedder. Okay. Så jeg Google Christian Bale. Og jeg tænkte, okay, jeg ligner mig overhovedet ikke. Men, så, men det synes min kæreste så. Jeg synes, Christian Bale, han kan gå fuldstændig amok, så han, han må meget gerne spille min rolle. Og hvis jeg på nogle måder ligner ham lidt, så kan jeg jo med det.
2: Så er det også okay. Ja, det øh, er det. Så du meget film i 80'erne?
0: Helt sikkert. Ja. Rigtig, rigtig mange film. Alt muligt forskellige hørt rigtig meget musik, ja. når, når vi nu er i det her program. Lige præcis. Konstant. Det fyldte min verden. Det var musik og, og, og film, helt sikkert. Ja.
1: Hjæ... T gut. Fyster
2: jeg var fra 1973, så du er lige lidt ældre end mig. Men derfor var 80'erne jo stadigvæk skoleår og uddannelse for os begge i en, i en vis udstrækning. Jeg kan huske, at vi skulle have huskerning, altså medlavning i skolen. Og når vi skulle bage, så tænkte jeg, sådan vi min far ikke gør, Fordi han er jo bager, ikke også? Men derfor var det alligevel hyggeligt at have en eller anden sandkage med hjem, selvom nogle gange så var der vist spist af den, når jeg nåede hjemme med kagen, tror jeg nok. Hvad var du for en type i skolen? Altså, hvad var skolen for dig? Halvedet. Simpelthen.
0: Altså jeg jeg, synes, øh, jeg kan ikke huske tilbage på nogle skole, hvor jeg synes, det har været sjovt, fordi øh, øh, i, i mine unge år, så øh, flyttede vi rigtig meget rundt, så vi var øh, på forskellige skoler også, og hver, hver gang man kom på en ny skole, så syntes folk, man, man var lidt mærkeligt, det var sådan svært at komme ind på livet af folk. Ikke? Så jeg synes, min skoleophold øh, var ikke øh, fantastisk. Så fandt jeg der heldigvis senere hen, hvor jeg var de der 13-14, øh, 12-14 13, år på vej ud af skolen faktisk, øh, der fandt jeg nogle banner, som jeg den dag i dag stadigvæk har lidt kontakt til, og der blev det sjovere. Men jeg var sådan en, en rolig meget rolig type sky, øh, turde ikke at snakke til folk, havde ikke øh, selvtillid og alt det der. Altså fuldstændig det modsatte, hvad jeg er i dag, faktisk.
2: Så du var ikke altså, der var ikke øh, Det var ikke dig, der sad og råbte op i timerne?
0: Nej, 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 nej. Jeg var artig i timerne, mm. fordi jeg vidste, hvis jeg ikke var artig, og den kom hjem til min far, så var der ballade. Så okay. jeg var meget artig. Ja. Men jeg, øh, altså, vi lavede ballade, hvor vi var ud i byen, og det fandt min far jo aldrig ud af. Okay, så det var heldigt nok. Det var sådan nok. hemmeligt, ikke?
2: ja. ja. Hvad var dit yndlingsfag i skolen?
0: Matematik Ja Historie Det lyder virkelig kedeligt Men jeg elskede historie Og jeg elsker regn. Jeg elsker ikke de der mærkelige regnestykker Som ingen forstår sådan, algebra eller sådan noget algebra Men sådan sådan logisk regning ja. Jeg elsker den dag i dag øh, Er jeg rimelig skarp til det Så, Så du ja.
1: regner
2: opskrifter og mængder Og sådan noget ud i hovedet Ja, ja.
0: Kan, Der er mange ting jeg kan regne ud
2: <laughs> Ja Markus, du er jo født i Hessen, har jeg jo kunnet google mig frem til her. Og inden vi forlod 80'erne, så var du faktisk både uddannet kok og bager. Vidste du allerede i skoletiden, hvad du ville være, når du blev voksen?
0: Jeg vidste i en meget ung alder, at jeg skulle være kok. Altså, jeg kan ikke huske præcis, men meget, meget ung alder. Jeg tror, jeg var 6-7 år, hvor jeg vidste. Jeg har set på tv, når kokken lavede lækker mad, og jeg var bare sådan helt, det der, det skal jeg bare lære en dag. Så det har jeg vidst øh, altid Og der, heldigvis for, for os dengang Var der ikke så meget at vælge imellem Altså der var bærer kok i nærheden hvor jeg, hvor, jeg kunne, hvor jeg kunne blive Altså en gang kok, bære kunne jeg blive i nærheden Jeg kunne ja. blive elektriker, jeg kunne blive murer De der almindelige fag Men inden for mad var der ikke så meget at vælge imellem for mig Så, så det var enten eller. Så jeg, jeg havde ikke de problemer Som vi snakkede unge Unger og stormede i dag Et hav af muligheder, man, man kan ikke vælge hvad det er Der var enten bære eller bære <laughs> fordi der var ikke andet Og jeg ville gerne være kok ja. Og fordi jeg ikke kunne blive kok Fordi lærepladsen, hvor jeg gerne ville hen Var alt for langt væk Jeg havde ikke nogen bil Jeg havde ikke engang cykel på det tidspunkt Jeg tror jeg fik min første cykel, hvor jeg var 14 år ja. Og det her, det lå 30 kilometer væk. Jeg kunne ikke komme derhen Der var ja, heller ikke busforbindelse på den der måde Jeg boede i en lille by Så jeg tænkte, jeg bliver bager, Bagefter bliver jeg kok ja. og, og det gjorde jeg
2: Var det sådan en lige vej? Altså, ja. Så snart du var færdig med bager, Så var det i gang med at blive kok
0: Ingen pause direkte over i den næste.
2: Det er super fedt.
0: Det var bare sådan, ja. ja. Det var.
2: Jeg var født i grænseområdet, altså i Sønderborg, så jeg har været vant til at komme øh, til Tyskland. Det virkede som et meget anderledes land, synes jeg, hvor, øh, når vi snakkede med skoleelever og sådan noget, der var meget disciplin i skolen. Oplevede du også det? Helt sikkert.
0: Og jeg tror også, det kommer an på, hvor i Tyskland du er. Nordtyskland er værd en øh, Sydtyskland, åbenbart. Øh. Ja, meget disciplin. Jeg, jeg kan huske, jeg blev slået af en lærer engang gang i skolen. Og jeg har også oplevet lærere, der råbt virkelig voldsomt af elever, og også dem. Men jeg vil sige, når det er så sagt, så synes jeg også, mange elever var selv udenom det, de var virkelig frygtelige. Mm. Altså, jeg har ikke set, så mange elever blev slået, jeg har set nogle stykker, jeg har virkelig set øh, elever i clinch, med, med læreren, altså virkelig kæmpe, det lød virkelig tosset. Ja. Men jo, jeg, jeg, jeg synes godt nok, at de fleste lærere var sød og rar, men der var nogen, der var lidt mere bestemte. Så, men jeg tror, det der med at opføre sig ordentligt kom mest hjemmefra, og så altså, skulle man jo bare gøre det. Jeg synes, ikke. Jeg synes lidt de ældre lærere, de var lidt hårdere end de yngre.
2: Der var jo også, det kan også være, at det var det, der havde den effekt på mig, altså det der med, at man var dis øh, med, mm -hmm. jeg ja, stort set alle, men børnene var det vel ikke indbyttes, tænker nej, jeg. Altså. Nej, nej, nej. Nej. Men man var jo dis over for de voksne, ikke?
0: Det, ja, ja, det er man, det det man stadigvæk. Stadig? Ja. Det er man stadig og, og jeg har jo på mit arbejde, hvor jeg, hvor jeg er, kunder fra hele verden, og når de kommer fra Tyskland, så siger, det hedder du. Altså, så kigger de først, og så synes de faktisk, det er meget hyggeligt, fordi det, det tager lige det der afstand lidt fra hinanden. Ikke? Ja, det her, tager lige i spidsen mere. af
2: det. Ja, ja. Nu ser du da forskel på nord og syd. Skal vi ikke lige hjælpe lytteren lidt? Hvor ligger Hessen henne? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det ligger syd for Køln,
0: ligger længere ned ja. øh, end Køln. Jeg mig selv ind, fordi jeg blev født i Hessen, men vi boede der aldrig. Okay. Jeg blev født der, og jeg ved faktisk ikke, hvorfor hvilke omstændigheder hvorfor jeg født der, og aldrig boede der. Men vi boede faktisk på det tidspunkt, der boede vi i... det skal man lige tænke mig om... I Essen.
2: Nå, tæt på Hessen.
0: <laughs> min, ja, <laughs> ja, vi boede i Essen. Jeg tror, min mor fødte mig, og så flyttede de meget hurtigt til, øh, til Vestervald, hvor, hvor jeg er opvokset også. Okay. Øh, med min, min. Nu brøvner jeg min øh, mine, mine forældre. Begge forældre, de kommer fra Essen. Ja. Jeg blev født i Hassen, men opvokset i Vestervald. Så længe jeg kan huske, min barndom, det tidligste jeg kan huske, det var i Regnermfald, som ligger i Vestervald. Ja. Og så er det min storebror og min storsøster, de har så nok boet i Hassen i det område meget, meget kort. Så vi, som sagt, vi flyttede meget rundt. Derfor er det sådan lidt forvirrende, hvor var vi hen på det tidspunkt. Ja. Det her er 80er frokost.
2: Du har taget dine firserhits med til dagens frokost. Hvad er det første nummer, vi skal høre? Jamen, det er jo et nummer, som
0: vi hørte ufattelig meget. Og, og det var jo på plader. Ja, det var det. <laughs> det var det nemlig. Og, og når det kom på radioen, så havde man sådan nogle bond... Hvad, hvad, hvad kalder man dem på dansk? De der... Kassettebond. Kassettebond. Ja, ja jeg, lige, lige præcis. præcis. Ja. Så havde jeg sådan en lille båndoptager tager, og så ventede man til et, et specielt nummer at komme, og så skulle man optage, og så, hvis de så snakkede ind i det, var mega etærende. Ja, det var det. <laughs> Men Alfa Ved, det var bare sådan et... Oh, det var sådan, sådan et, alle, du ved, forever young, vi, vi skulle altid være unge, og, og de, det passede bare ind til os. Det var os, os drenge, der rendte rundt, og vi skulle aldrig blive ældre, og vi skulle aldrig flytte nogen andre steder hen, og vi skal bare være i oprør, og de gamle skulle nok lære, og vi skulle drikke os fuld og fuld gas. Det er derfor, det var, det var så fedt, og det er et mega fedt nummer stadigvæk den dag
2: i dag.
1: wait, watching for the best, but expecting the worst Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever We don't have the power, but we never say never Sitting in a sandpit, life is a short trip The music's for the sad man Can you imagine when this race is won Turn our golden faces into the sun Praising our leaders Getting in tune, the music's played by the the madman.
2: Det er altså også et rigtig fedt nummer. Jeg kan huske, at jeg hørte det på Ers Har, som i øvrigt er en tysk kanal, og det var fordi, vi boede så tæt på grænsen, og dernede kom alt det nye musik bare hurtigere. Og som du siger, så var det bare med at sidde klar og trykke optag, og jeg synes altid, at de snakkede ind over nummerne. Jeg ved ikke, om det var noget, de gjorde med vilje, det ikke kan... Godt skal altså, de har synes det var smart. Det er sådan lidt en drømmende sang om det der med, at leve for evigt, og så endda som ung, altså leve som ung for evigt. Ikke? Jeg har opdaget, synes jeg selv, at jeg faktisk kun ældes udvendigt, for inde i hovedet, da jeg stadigvæk kun 25 eller sådan noget omkring ikke Havde du mange drømme i 80'erne?
0: Ja, jeg havde... Vildt mange drømme Og man kan huske dem alle sammen den dag i dag Jeg havde et drøm om at, at, at møde Jennifer Beals <laughs> Og Samantha Fox Og <laughs> <Ja, ja, hende, laughs> alle de der lækre damer ja, ja. Så man havde hængende <laughs> Nej, min drøm Altså min drømme var faktisk Jeg tror de var mere beskeden øh, dengang øh, Men altså Jeg havde sådan nogle mærkelige drøm Hvornår kan jeg få en cykel? Virkelig Kæmpe drøm for mig. Kan jeg nogensinde få en knallert? Mm. Mine venner havde jo knallert, hvor jeg fik min første cykelfælde. Som sagt, jeg havde ingen penge. Øh, Drømmer om at komme på rejse med mine forældre. Jeg har aldrig nogensinde rejst med mine forældre. Det var sådan nogle, sådan nogle små
2: drømme, jeg havde. Altså, for mig, Og de kan synes små i dag, ja, men det har de jo ikke været dengang. Nej, altså, når...
0: for mig var det stort. Ikke? Og så bare komme til udlandet så hurtigt som muligt. Og det gjorde jeg også, lige snart jeg var gammel nok til det. Så skulle jeg bare... Ud og prøve verden uden at tænke på, om skulle jeg bare rejse.
2: Så du har været ude og se?
0: Det har jeg. Ja. Det, har jeg. Ja. det startede jo med at komme væk hjemmefra, og så kom jeg aldrig tilbage. Altså, jeg har rejst vidderligt som
2: 19-årig hjemmefra, så
0: har jeg ikke været hjemme siden.
2: På besøg. Ja, og du har været på besøg. På besøg. Ja, det er godt. Altså 80'erne for mig, det var leg på gaden og leg med vennerne. Og jeg har også gået til en masse forskellige ting i min fritid, uden rigtig at blive hængende ved noget af det. Udover lige sejlsport, som jeg gik til i nogle år, gik du til noget i fritiden? Altså når du havde fri fra skole? fodbold, Fusbal, ja.
0: Jeg, øh, jeg vil ikke beskrive mig som et stort talent, men øh, på et tidspunkt så tænkte jeg, at jeg ville være meget smart, også for, for, for at finde vanner og gå til en eller andet aktivitet. Øh, så jeg valgte fodbold, og, og det spillede jeg faktisk i mange år og var meget glad for det. det var også okay, til det var ikke specielt dygtigt, men jeg elskede det. Og så stoppede det bare, hvor jeg gik i lære som 15-årig. Så stoppede jeg der. Der var ikke tid til det mere. Der var ikke tid til det mere, nej, nej. Og jeg tror også, at lysten, den forsvinder bare senere. Det er sådan, med, med så mange ting så var det piger, der fyldte lidt mere. Ikke? Og så ah, ja. vil man heller i byen, og så stoppede det jo. Ikke? Det
2: har jeg faktisk hørt før her i programmet. Også folk sige at, at de var faktisk ret gode til det, men, men så fik de en kæreste, og så var det som om det forsvandt. Det, det, det er jo faren, kan man sige. Mm. Det kunne være, at du var blevet stort talent. Nej, jeg havde
0: en bror, en storbror, som var dygtig til at spille fodbold, og han var meget bedre end mig, og han blev ikke til noget. Så hvorfor skulle jeg blive til noget? Så jeg havde slet ikke de der drømme, og når man spiller mod de der klubber, som virkelig var dygtige Frankfurt eller Essen, så fik man jo så meget klø, at, at man tænkte, okay, jeg kan lige så godt levere. Så det var et hobby for mig, og det var sjovt.
2: Jeg vil sige, nu har jeg jo smagt i hvert fald en af dine kager her, så vil jeg sige, det var godt, du blev bager og kok.
0: Ja, men jeg har hørt forleden, dag, han havde lidt tårning faktisk, at sige nogle ting, hvor jeg tænkte, gud det der, hun siger, det her fuldstændig som jeg har oplevet mange af, af de her ting i livet. Det der med, jeg har jo kastet mig ud i ting, som jeg slet ikke havde forstand på. Jeg har arbejdet øh, steder, hvor jeg slet ikke var kvalificeret nok til at kunne arbejde. Men fordi jeg lærte så hurtigt, så opdagede det, det er jo aldrig. Det der med at søge job, selvom man ikke føler, man er kvalificeret nok til det. Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt over den slags, men det har jeg altid gjort, ja aldrig tænkt, det her, det kan jeg ikke. Jeg har altid tænkt, det kan jeg lære. Kaster mig ud i det. Det værste, der kan ske, jeg kan blive fyret.
2: Ja, og er du så blevet taget i det, kan man sige? Aldrig. I at, nej.
0: Nej, nej, nej. Men det er, jo, det, er jo, det er jo lige præcis det. Jo, jeg er da blevet fyret en gang øh, som kok, og det var fair nok, fordi jeg elsker at lave desserter. Jeg elskede ikke at lave mad. Øh, og det fangede manden, og så siger jeg, at jeg er nødt Og jeg tænkte, du har ret. Altså, det er fair ja. nok. Jeg elsker ikke det her. Jeg vil gerne lave kager og desserter. Det det jeg synes jeg er sjovt. Så, så jeg blev opdaget på et tidspunkt, ja, det, det gør. Det kan man godt sige.
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan der så ud hjemme hos dig i 80'erne, hvis vi nu øh, står ved hoveddøren og går ind i dit hus. Hvordan så der ud der? Ja, vi boede i, jeg vil ikke sige, at en skov, men på
0: vej igennem en skov, der lå der en lærfabrik. Efter lærfabrikken lå der tre hus. Vi boede i det første hus nærmest ud i en skov mm, Der var ja. ikke andre. Så når man gik ind i vores hus, skulle man op ad trappen. Ned ad trappen var kælderen hvor vi havde kul, som vi hentede som børn. Måtte vi hente kul til vores brænderovn. Og så op ad trappen til venstre, der lå der et toilet. Lige lidt længere op lå der et bad. Og så gennem bad lå mit værelse. Og alt efter, jeg tror faktisk, i starten der delte vi tre drenge værelse. En, vi var en, to, tre, tror, vi var fire, fire mm. drenge på et værelse, to dobbelt sengen. Ja. Babe var min store værelse. Hun havde sit eget værelse, færre nok. Og så havde min lille søster også et værelse for sig selv. Ja. så havde vi en stor stue, hvor min far regerede. Han var altid der. <laughs> vi fik næsten ikke lov til at komme der, men når han var der. Han var sådan lidt en konge. Og så havde vi et køkken, så det var, ja, altså, vores hjem var kedeligt. Altså, kedelige tyske møbler, træmøbler med sådan en, jeg ved ikke, om du nogensinde har set i sådan et tysk hjem, så har de sådan nogle træbilleder med sådan en nisse, der, eller eller en gammel mand ja, der ryger som, en cigare. Hvor en en det er ud i træet. Ja, 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 det er frygteligt, frygteligt. Og, og vi boede præcis sådan der. Ja. Stort tv, stor højtaler, stort anlæg, du ved. Ja. Bløde sofa, tæpper overalt, gardiner, der var meget mørk, der var tapesseret. Sådan ja. mønstertapeter og sådan noget, ikke? <laughs> frygtelig, frygtelig, Altså, vi, vi, vi boede ikke hyggeligt, det synes jeg ikke.
2: Hvad med dit værelse, hvordan så der ud af altså, nu delte du det jo som øh, nogle gange tre andre, kunne jeg forstå, men, men hvordan så der ud på dit værelse? Var der orden i det? På mit eget værelse altid orden. Mm
0: hvor vi delte. Jeg kan ikke huske, at vi var fire drenge på et værelse. Jeg tror, der var orden, fordi øh, min far gik meget op, der var ordentligt. Så Nej, altså, så var der ikke orden, så kom min far, nu skal der ryddes op, så rydde vi op. Der var fire senge, der var ikke meget plads til uorden, med jeg sige. Nej, uh, så, det giver lidt Ja, selv. Yeah, ja, altså, altså vores værelser var ikke hyggeligt. De var ved vi vægge, der var guldtæppe, der var fire senge, og så havde vi ikke særlig meget legetøj. Når jeg skulle lege, var jeg og over hos, Nu siger jeg leg. Nu, jeg sådan lidt op og ned i tiden. Ja, jeg legede ikke så meget med, hvor jeg var 14 Men før, der var jeg over hos mine venner, de heldt legeværelser, så legede vi der. Uh, hvor jeg blev ældre, så opholdt jeg ikke, uh, mig, mig ikke så meget mere derhjemme. Jeg var mest på arbejde, og så var jeg ude med venner,
1: ikke? Det her er så frokost.
0: Du har taget et nummer mere med. Hvad er det, vi skal høre nu? Jamen, det er jo Summer of '69, og det sjove er, at jeg var født i 69. Ja. Øhm, og det er ikke derfor, at det nummer blev mit nummer, eller vores nummer. Jeg havde min bedste ven, Frank Schneider, som vi kaldte for Nengi. Ham og jeg. Vi var altid ude. Vi gik i lære som bager sammen. Og vi havde jo nogle gange, når man arbejder som bager, så starter man klokken 4 om natten. Så, så vi tog på en knallert i byen, og vi var fulde. Så kørte vi fuldet på den der knaller, Det kan tydeligt huske det. Efter vi har været på diskotek og hørt musik, og helt sikkert også summer of 69 nighter slet ikke tænkt, at vi skulle på arbejde. Og så lige pludselig, fuck, nu skal vi altså afsted. Fuldt på det her knallert Og styrte undervejs flere gange i sne. Og så mød op på arbejde, fuld selvfølgelig. Og, og, og vores lærmester Herbert, en mand, som var en meter høj, en meter bred. Han vejede 150 kilo. Hallo. Og han var, han var godheden i sig selv. Han... Elsker os, men han havde det også Så vi kom ind og døren der, så I røvede huller, hvad laver I? Ja. Og vi grinede ham ikke? Og så skulle vi jo på arbejde fuld øh, Og hørte uh, Summer of 69 der Og så ja, det, det, det var bare sådan det var Og en fed, fed tid At tænke tilbage på, men også en meget, meget hård tid tid i hvert fald
1: ikke? I first real six string
2: Jeg kan huske, da mine venner de begyndte at spille det, man kaldte bip-bip-spil øh, mm. hjemme hos os. Altså, det var de der folde sammen spil. og det var sådan meget simple udgaver af spilmaskiner, øh, som man kunne have med sig i lommen. Ikke? Sådan noget havde vi ikke råd til hjemme. Øh, jeg fornemmer lidt på det, du siger, at det havde I heller ikke. Altså, du var, I var ikke first movers på de der nye ting, der kom i 80'erne. Kom det i 14. Ja, som jeg husker, det gjorde Bip Bip Spillet i hvert fald. Altså.
0: Jeg føler meget, at jeg har spillet Bip Bip spil, fordi min vand, som boede i hus nummer 3, ja. der hvor vi boede, eller han kom fra København, og så kom han på besøg hos sine bedsteforældre. De boede i hus nummer 3, og blev også lidt mine bedsteforældre. Han havde alt det nye, og han havde Bip Bip og jeg spiller også med det. Og jeg havde også, jeg synes, jeg havde Bip Bip på mit ur på et tidspunkt.
2: Ja, man kunne få det i med et lille tastatur ja. under og sådan noget. Ja, ja lige, ja. lige præcis.
0: Og øhm, mit jeg kan huske min far købte til mig en gang til, til jul et det var ikke et bipbip -bip spil, men det var jo sådan et spil med en controller, en firkantet øhm, hvad hedder sådan en skærm, ja. ret stor faktisk. Og så var det sådan en, et, en, en UFO du styrede, og så skød du andre UFO'er der kom flyvende. Nå, det der ja. Jeg kan ikke huske, hvad det hed, og det var stort. Altså, det var det bedste, jeg vidste, og jeg, det var, der elsker jeg min far og alt på jorden, fordi det, det var det bedste legetøj, han nogensinde kunne give mig, ikke? Ja. Det brugte jeg rigtig meget tid på, men bibspil fyldte også virkelig meget.
2: Virkelig det var jo, meget. jo sjovt, ikke? Der kom også Commodore 64, kan jeg huske, med båndoptager ja. og sådan noget, og det var jo en helt ny verden, altså, vi, vi har aldrig haft sådan noget der, altså, det men jeg drømte om det, vil jeg sige.
0: Det havde vi heller ikke, og jeg drømte også om alt det der teknik, som jeg, som jeg ikke havde. Men det havde vennerne, så sad vi der og
2: spillede.
1: Ikke? 80er
2: på det her tidspunkt i vores frokost, så skal vi på tidsrejse, og du må jo bestemme årstallet i 80'erne, hvor vi skal hen og mødes med dit yngre jeg. Hvor er vi endt hen? Jamen, vi er jo endt i 1989. Ja. Hvad vil du så sige til dig selv? Nu står vi over for den unge Markus. Hvad vil du sige til ham?
0: Jeg vil så sige til ham, i 89, der, der træffede jeg et valg om at rejse til England. Ja. Og det valg hvad har, hvad har jeg gjort, at jeg faktisk er her i dag. Det er jo det der med at træffe et valg. Hvor ander du op? Jeg var faktisk på vej til Australien, og jeg elsker mit liv i dag. Det kunne ikke blive bedre, men nogle gange så kunne jeg godt tænke mig sådan, hvad ville der være, hvad sket, hvis jeg i 89 havde truffet et andet valg og var rejst til Australien og... og hvor ville jeg være han i livet? Jeg kunne så godt tænke mig at bare vide det. Jeg kan jo <laughs> ikke den der nogen gang? <laughs> jo, og bare jo. tænke, hvad ville der være sket?
2: Ja, jeg, Hvor, havde jeg den vej. Ja. Jeg
0: bruger faktisk meget tid på det, og man kan blive rigtig skør af at man skal ja. passe på med det. Men jo, jeg tænker nogle gange over det her. Hvad ville der have sket, hvis jeg har taget et andet fly?
2: Jamen vil du så sige, at han skulle prøve det? At, Eller vil du ja, så tage til Australien i stedet for England? Nej
0: jeg, vil, nej, jeg vil sige, Marcus, du har truffet det rette valg. Det eneste, jeg virkelig, virkelig, virkelig fortryder den dag i dag, jeg aldrig har fået gjort, det er at øh, konfrontere min far med, med vores fortid. Jeg har aldrig, jeg har gjort det sådan indirekt, men jeg har aldrig sådan virkelig taget fat i ham, og siger, kære vand, du har lavet lort. Og du har gjort det på den og den måde. Og det har jeg så mange gange. Øh, og, og nu er det på en eller anden måde for, for sent. Og det kunne jeg godt tænke mig at sige til Markus. Hvorfor? Hvad fanden var du ikke nok for, for det gjort? For det ud af verden. Inden for alle, ikke? Og, 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 og afslutte det kapitel der.
2: Var du bange for ham? Ja,
0: så, meget. Ja. Jeg var meget bange, ja. Og så det det er var, derfor ikke fik det gjort. Ja. Ja.
2: Det er selvfølgelig, det er jo hårdt, også? Hvis vi nu vender os om og stiller os ind i den unge Markus. Mm. Eller du gør og så kigger du på ham, jeg sidder overfor nu. Vil øh, den unge Markus være tilfreds eller stolt af ham, jeg sidder sammen med nu?
0: Oh ja, altså den unge Markus har jeg aldrig nogensinde regnet med og, og, og komme nogensinde, da han hvor han er i dag. Jeg har Altså, han har altid troet på, at hvis man bare tror på noget, og bare går efter, så skal man nok blive til noget. Så det var, har jeg aldrig været i tvivl. Men jeg har da ikke regnet med, at jeg vil ende op som en, en kendt person i Danmark, i et helt andet land. Aldrig regnet med det. Og niver mig tit og ofte også, fordi jeg fordi nogle gange kan jeg ikke helt forstå det. Ikke? Så jeg tænker, at det unge Markus vil være mega stolt af, øh, hvad der er sket i, øh, i den gamle Markus' liv. <laughs> Helt sikkert. Og vil også sige, du skulle ikke ændre noget som helst. Og i 89 skulle du absolut ikke rejse til Australien. Vejen til England, via England til Danmark, det var den rigtige vej.
1: Wax on, wax off, breathe in, breathe
2: Morgens mad, det var det bedste, da jeg var dreng i hvert fald senere. Så blev jeg selv ret glad for at stå i køkkenet og, og har også en YouTube-kanal, hvor jeg laver mad. Ikke? Hvor fandt du din inspiration til at lave mad? Jeg kan så forstå det mest dessert og kager, ikke? men hvor, hvor kommer inspirationen fra? TV. Fjernsyn, helt sikkert. Jeg så alle
0: madprogrammer, der fandtes som barn. Der var, ikke, der var jo ikke mange at vælge med dem. Og så, så jeg, kiggede jeg i kogebøger. Rigtig mange kogebøger. Al min inspiration kom derfra. Min mor var ikke... Altså, som sagt, vi, hun bagte ikke så meget derhjemme. Hun lavede nogle pandekager, tror jeg. Det var det eneste. Jeg kan ikke huske nogensinde, at hun har kage, som jeg kan huske det. Og så synes jeg også, mange af de retter, hun lavede, vi fik gemysesuppe og bare navnet suppe, ikke?
1: Og jeg havde
0: det. Altså vi, der var ingen i familien, der kunne lide det, men vi spiste alligevel. Og blev tvunget til at spise. Altså, der er ikke noget med, at du. du okay, så går du bare på det værelse, du spiser op, og så okay. går du på det værelse. Og derfor havde jeg det den dag i dag endnu mere. Ikke? Så ja. Det der med at tvinge børn til at spise noget, de ikke kan lide, det er virkelig dumt. Altså, det skal man lade med. Det skal man lade være med. Ja. Så nej, inspiration kom fra bøger ko og det, der nu var på tv.
2: Det kan jo være, at du er blevet omvendt inspireret, at du har tænkt, sådan det vil jeg ikke spise. Jeg skal finde ud af, hvordan man laver ordentligt med.
0: Nej, altså jeg vidste altid, at jeg skulle lave noget med sukker. Ja. Sukker, <laughs> <og> fløde, <laughs> chokolade. Ja. Det, det er fordi, jeg allerede, øh, som ung, der, der var så mere kreativ inde i mit hoved, hvad man, hvad man kunne finde på. Uh, det var jeg ikke med mad på samme måde. Uh, jeg elsker at lave mad den dag i dag og gør det rigtig meget, men øh, som ung, så var det kun det søde køkken, der interesserede mig. Fordi jeg synes, man kan gøre ting meget flottere end det almindelige mad. Så det, det fokuserede jeg meget på, at det var visuelt også flot.
2: Det er også et mere nøjagtigt køkken, ikke? Altså man kan ikke. Øh, hvis jeg laver en guldlas, så kan man godt sige, at jeg putter også lige lidt af det her i. Det er jo ikke altid, man kan det ved en dessert eller en, en kage, vel? Fordi der er nogle ting, der skal passe sammen.
0: Det er, det er rigtigt. Man skal selvfølgelig. alt efter hvad man laver, selvfølgelig. Altså ligesom den her kage er bagt. Der er nogle grundting, der skal være i orden. Hvor meget krydderi du putter i. Hvor mange nødder, Hvor mange guldrødder. Det kan du godt justere dig en lille ja, smule fremtid. Ja. Men jo, der er nogle basis ting, man, man skal selvfølgelig overholde, hvis man ikke ø, vil ødelægge det fuldstændig. Nogle gange bliver der også bedre af det. Så,
1: ja.
2: Nogle gange er det jo, når man ødelægger noget, og man opdager noget nyt. Ikke? Altså.
0: Ja, der er der mange ting, der er opfundet på den måde.
1: 23, 80, 58, 50, frokost, og 30. 80
2: og vi er nået til den tredje sang her i 80 og og nu skal vi til 1983. Hvad er det, vi skal høre nu? Nu skal vi høre... Og hvis jeg siger
0: Irene Cara, er der sikkert mange, der ikke ved, hvem det er. Og mange gør. Ja. Men hvis, så, hvis jeg siger, så siger jeg, at vi skal høre flashdance. Ja, så ved alle det. Ja, det tænker jeg. Hvorfor lige den? Er du, er du sådan en danseende? Øh, ja, altså hvor vi var øh, unge, gik vi på diskotek, og så dansede man fokstrådt. Jeg ved ikke, så sådan en, to, tip, en, <laughs> ja. to, tip. Man danser sammen, ikke? Ja. Men sangen var mega fed, men jeg var dybt forelsket i, øh, i skuespilleren. Øh, hvad var det, nu hed? Det ved jeg lige om lidt. Skal jeg lige tænke over det? Men hun, hun var så smuk. Jeg tror, det hang sådan lidt sammen med, at hun var super smuk. Sang var fantastisk. Film, som jeg også så helt vildt mange gange, var også helt fantastisk. Så jeg blev forelsket i sangen og hende,
2: kan man stråligt sige. Ved du hvad, så lad, os, så lad os få den, så du kan blive lidt forelsket igen her.
1: Your fear seems to hide deep inside your mind all alone.
2: Og og jeg kan godt se forelskelsen lyse ud af dig her, men, men er du kommet i tanker med hvad hun hedder? Ja, Jennifer Beals. Lige præcis, det var <laughs> helt du var vild med. Og hun var smuk. Ja. Hørte meget musik hjemme hos dig?
0: Ja, uh, ja det gør jeg, og, og jeg blev inspireret meget af, hvad min uh, storebror og storsøster faktisk hørte, ja. uh, og, de hørte, jo. og de, de hørte jo sådan noget musik, som de fleste af jer nok ikke kender. Det er jo tysk musik. De hørte for eksempel Spliff som er et tysk band øh, som spiller mega fed musik og de synger tysk, det er rock ja. øh, og hvis I nogensinde skal lytte til en, en virkelig fed sang så hedder den Spliff, så hedder den Deja Vu. Prøv at google den og høre den, ja. og de synger tysk, og på selve musikken er mega fed. Og min øh, storsøster har hørt meget Fleetwood Mac. Det kender de fleste af ja, ja, og, ja. og Det hørte jeg også rigtig, rigtig meget. Og det ved jeg ikke. Det må være 70'erne, det er det her musik. Måske ældre.
2: Der er jo noget, der hedder Nøje Deutsche Welle, og mm. det kender man, hvis man er fra grænseområdet, som jeg er. Men det er jo ikke sikkert, at alle i, i landet kender dem. Der var München og Freheim og alt sådan noget. Det var sådan næsten en hel bevægelse af ny musik, der var der. Øh, var det noget, du var med i? Altså ikke, ja. at du spillede det, nej, men, nej.
0: men det var jeg, og meget af det var faktisk ret punket, altså virkelig, virkelig fuld fart frem musik. Mm. Så jeg hørte sådan noget, der hedder ekstra Breit. og hvis man hører musikken i dag og hører ekstra Breit, hvis I hørte det, var jeg tænkt, det, var <laughs> det er sindssygt, det er virkelig lyder, der kørt op og ned og skrigende toner og sådan noget. Jeg hørte noget, der hedder de ærste, som sang tyske, ej, jeg vil ikke sige de sang problemsang. De sang de sang nogle specielle sange, som var historier, og nogle af dem kan være ret voldsomme og, 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 og grænseoverskridende med børnemor og alt muligt mærkeligt, sådan lidt ligesom Ramstein. Ja. men mere sådan, var, som vuggeviser sang de dem, så, okay. lidt. De var mega store. De er det. Ja. Jeg tror faktisk at jeg godt jeg ja, kan de er mega fed. Ja. Eller det var de. Så hørte jeg at de tog den hosen. Ja. Ser det der noget? <laughs> det gør det. Ja, ja. Det gør det. Ah Neubauten, hørte jeg. Dem de, kender jeg. Ikke. Ja. Bygninger, nye bygninger der styrer ja. sammen. Hvad ja. Så der.
2: ja. Det, ja, sådan, ja. det var noget helt andet. Og så er der...
0: selvfølgelig, hvad det der elektroniske musik, der kom... Øh...
2: Ja, det, øh... Du ved, hvad jeg mener. Ja, med, med laserlys. Og... Ja, ja,
0: ja, det må vi lige tænke over. Ja, det er lige vi over. Ja.
2: Ja. at tænke over. Hvad det? Mens vi lige tænker over det, så skal jeg lige høre der noget af din øh, forældres musik, som du har taget til dig, altså noget, som du stadigvæk hører. Oh, må jeg lige sige Jean-Michel Jarre?
0: Nej, det var ikke det. det. Var ikke ham? Nej, 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 det var Robert. Ham hørte jeg også. Ja. Nej, nej. Music. Non-stop. Hvad hedder de der?
2: Vi må google. Ja, det
0: Anyways, min mor, no. yeah. min mor, hun hørte Elvis. Okay. Yeah. Elvis. Og jeg synes også, Elvis var mega fed. Yeah. Uh, hun hørte også andre ting. Men Elvis og Abba hørte min mor. Så Elvis. Jeg, jeg, jeg dyrker ikke Elvis i dag, men, men, men jeg elsker Elvis. Yeah. Uh, gamle musik. Altså mega fed. Jeg har også været Graceland i USA og øh, besøge Graceland er fantastisk det, ja. kan kun anbefale at gøre det jeg tror vi var der i 4 timer det er på min bucket
2: list, vil jeg sige du skal gøre det
0: ja. altså det er et kæmpe
2: kæmpe stor oplevelse det må prøves mm. øh, men, men det vil sige du hører måske ind imellem Elvis men hører du Abba for eksempel? altså er det noget du stadigvæk har med dig
0: jeg hørte en gang imellem. Jeg kan godt finde på... Altså, jeg har ikke, man har jo ikke en pladesamling med. Nej, jeg har jeg i hvert fald nej, ikke, nej. så man går jo bare på, på Spotify og finder det, man gør, gerne vil høre. Og ja, jeg kan sagtens finde på, jeg hører mere Abba end Elvis ja. i, i virkeligheden. Uh, men jeg kan godt finde på det en gang imellem og, og finde det frem.
1: Det her er 80 frokost.
2: Markus, som jeg sagde før, så jeg skal da egentlig lige høre siger jeg dit navn rigtigt, Markus Griggo.
1: Mm.
0: Ja, det sjove er at i Danmark, der siger man Griggo.
2: Griggo. Grigo.
0: men jeg, jeg selv vil jo sige Grigo
2: Grigo, ja, altså træk lidt, i et lidt
0: ja, og geddet er sådan lidt blød Grigo I, ja, man har tendens til at sige Grigo, ja. grigo. Ja, og det er Grigo ikke?
2: Ja. Så, nå, så. men uh, anyways, nu skal vi til fest sammen med ham, Markus mm. Grigo uh, prøv lige at fortælle mig, hvordan så du ud når du skulle til fest
0: åh oh. <laughs> oh, det kan jeg dårligt huske, jeg tror jeg gik meget op i at, at, at tingene skulle stikkes ned i bukserne <laughs> Altså, jeg tænker, at jeg havde jeans på rigtig meget. store jeans. Og så havde jeg gummisko. Og jeg ikke øh, mærke på det tidspunkt. Det havde jeg slet ikke råd til. Det var bare gummisko, jeg nært. Og så havde jeg jo selvfølgelig det der moho. Jeg havde jo langt hår, og så sådan moho. Ja.
2: Og så Du havde ikke bundesliga hår, så?
0: Ja, jeg var der tæt på, tror jeg. Min, br min bror havde bundesliga garn. Ikke? Men jeg havde sådan glat, glat hår med midterskildning. Og så havde jeg tit... Øh, 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 Svetter på, som er stakket ned i bukserne oveni, og det er blevet moderne igen. Ja. Jeg synes, at den dag det er pinligt. Og så ret, <laughs> ret ofte havde de striber, store, brede striber, de her, de tror Det synes jeg var fedt.
2: Ja. Hvis man har se et billede af dig, der forklarer eller viser noget af det, du forklarer her, så kan man gå ind på vores Facebook-side, FM, for der ligger et ungdomsbillede af dig, som man kan gå ind og, og nyde, vil jeg sige. Men nu er vi så til den her fest, og så skal jeg høre, var du festens midtpunkt med gang i dansegulvet, eller var du mere ham, der stod i baren?
0: Ja, men jeg var jo jeg var den, der først skulle drikke sig mod, mode, det er svært over for mig, til. Altså, når jeg først var fuld, så var jeg på dansegulvet. Ja. Ja. Og jeg var ikke den der skårende type, men jeg prøvede altid. Dengang var det sådan lidt, det, og det er det også i dag. Øh, vi dansede meget sammen, men mm. vi dansede også alene. Så det var sådan, sådan set ligegyldigt, om, om jeg dansede med nogen eller ej. Ja. Jeg kunne godt lide at danse, og så måtte de andre bare kigge på, at jeg var ligeglad. Jeg synes, det ja, men var du så. gik
2: ikke op i, om de synes, du dansede godt? Jeg,
0: fuld, jeg Når man først er fuld, man er ligeglad. Ja, og det var jeg også. <laughs>
2: Altså, jeg har aldrig været sådan øh, særlig opmærksom på mode, og, og det gælder stadigvæk, kan man sige. Men hvis man nu mødte dig en hverdag i 80'erne, øh, hvordan så du så ud? Altså, gik du, øh, du gik ikke i jakkesæt, fornemmer jeg.
0: Nej, jeg tænker ikke rigtig meget i, øh, i, i jogging, og ikke engang jogging, tror jeg. Sådan noget... Så noget så nu nu kommer hunden her. Nu kommer hunden helt på. Ja. Ja. Så noget syntetisk træningstøj, ja. hvis det siger der noget. Ja, sådan sådan noget. noget grøn, så noget og altså alt det der var, hvad der moderne nu. Ja. Så noget virkelig, jeg synes jo det er grimt og jeg synes i dag er det stadig grimt. Det har aldrig været pænt, <laughs> Hvad hedder det? Øh, rigtig meget træningstøj faktisk, fordi jeg gik jo meget til fodbold og så når når jeg kom hjem fra arbejde eller skole, øh, så var det ind i træningstøj til træning tre gange om ugen. eller Jeg var meget ude i skoven faktisk med min nabo så rendte vi ude i skoven og lavede ballade der, samlede svamp og sådan noget. Så det var sådan en praktisk tøj. Og det første, når vi gik i byen, vi prøvede at tage noget på, der var lidt pænere.
2: Ja, og chalet i håret og sådan noget. Ja,
0: ja. Voks. Sådan nogle virkelig klisterende voks, vi kommer i håret. Ja. Godt. Godt. Godt.
2: Vi er nået til den sidste af de fire sange, du havde taget med til frokosten i dag, og hvad er det, vi skal høre nu? Jamen,
0: jeg, jeg kan jo ikke uh, gå forbi modern talking. Nej. Altså, det, er jo, det var så stort, og de drenge der med det der lange hår og, og halskæder med navn på og sådan noget, det blev en dille, altså for at rundt sådan en dag. Det blev ja. så kæmpestort. Men jeg måtte jo indrømme, at uh, Selvom jeg ikke altid ved indrømme, at jeg var en popdreng, det blev jeg der. Altså virkelig, virkelig for alvor. Fordi det var bare sådan noget musik, som, som man, man kunne ikke sidde stille, når man først... Man kunne ikke lade være med at synge med. Og den dag i dag, når de spiller, skal jeg op, og så er det bare sjovt. Og så er det jo My Heart, så. synes jeg, sådan den, vi hørte allermest. Aller ja, det var bare hittet. Det var hittet. Og, og den, når den blev spillet på Lido, det der diskotek, hvor vi gik på, så var dansekulvet proppet.
1: my soul I keep it shining everywhere
2: Jeg har kunnet læse mig frem til, at du som øh, var der 20 årig rejste til London. Ja. Og faktisk så blev London din vej til Danmark. Du har været lidt inde på det, øh, nærmere bestemt Viborg. Men hvad var det, der skete i London?
0: Jamen, efter, efter jeg blev uddannet som øh, bærer og kok, så fik jeg mulighed for at arbejde i London på øh, et hotel, der hedder Royal Lancaster Hotel. Der arbejdede jeg som elev. Jeg var jo ikke konditor. Og der mødte jeg en dansk pig på Bob's Good Time Blues, og vi hørte rigtig lækker musik, bluesmusik, som mødte jeg en dansk Vi blev kærester. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke rejse til Danmark mere Jeg kunne altid rejse videre, Det <laughs> jeg ikke synes, det var sjovt. Og så har jeg været her siden, og i nærheden af Viborg, i ja. en lille by, der hedder Brunshåb. Janni Kirkegaard Kierke, Hensen, hvis du hører mig. Og håber, du har det godt. <laughs> og hans far, Werner, han har faktisk så sent, som for en måned siden skrevet til mig. Det er så mange år siden. Ej, og vi har ikke, ikke været sammen i... Altså, vi var sammen i 3-4 år dengang, og så skriver han til mig, det er så hyggeligt. Yeah. Og vi boede i Brunsrup, og så flyttede vi fra Brunsrup til Sorø, hvor, hvor Jenny skulle studere på husholdningsakademiet. Og så fik jeg jo job i, i, i Søry som, som kok, og så startede det hele derfra.
2: Og så resten af historien, kunne man næsten sige. Hvordan var det at flytte til Danmark? For jeg kunne godt forestille mig, at sproget kan have været en udfordring, i hvert fald, fordi der er noget af tysk, der faktisk ligner dansk og omvendt, men det er vist mere sønderjysk der, hvor jeg kommer fra, hvor der er rigtig meget, der er om tysk. Ikke? Men, men var det en, en udfordring for dig at flytte op i det hele taget?
0: Det var også en udfordring at flytte til England ja. og
2: lære engelsk. Men jeg vil sige, at jeg er jo altid den type, der du
0: lærte, så... Det var svært, øh, men jeg lærte dansk, jeg var på en sprogskole, fordi det skulle man, fordi øh, jeg havde ikke et job lige fra start. Og så skulle man jo tvinges til at have et job, øh, og, og det skal være med en kontrakt, eller så måtte man slet ikke blive i Danmark. Aha. Tre måneder, så blev man sendt ud, ja. og det fik jeg ret hurtigt. Og, og så lærte jeg jo job, ved, eller, eller sproget ved at se børne-TV, læse øh, børneblad, læse comics, og, og, og det gode i Danmark, alt er jo synkroniseret, eller, Subtitle, ja, tekstet, tekstet. Ja, er rigtigt, ja. Så på den måde lærte jeg det faktisk ret hurtigt. Æ, selvfølgelig med en masse dialekt og sang. Og, men men jeg, jeg lærte ret hurtigt at læse det øh, og, og forstå det. Æ, ja, det er jo fordi, det minder så meget om dansk ikke? Ja. eller tysk. Så jeg føler faktisk, at efter et år, så var der ikke noget problem der. Nej,
2: der er ikke, det er jo ikke sådan, at folk ikke kunne forstå dig Nej, slet ikke. Nej. Det, det gik sådan rimelig hurtigt. Og kulturen er jo også, altså, de er jo heller ikke så forskellige, vel? Altså.
0: Jamen, der siger du noget. Jeg kan jo kun... Fortæl om, hvordan min familie var, og måske de, de familier, de få familier, som jeg kendte. Men kulturen var en helt anden. Altså, jeg kunne slet ikke forstå, at, at Werner, min kærestes far, sagde, at du kommer bare og bor hos os. Så jeg kunne jo slet ikke forstå, <laughs> at, 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 at man kunne være så venlig. Jeg kunne slet ikke forstå, at jeg måtte sige, du ham. Altså, alt altså, jeg synes jo, at dan var de flinkeste mennesker i hele verden. Og det var det jo for mig på det tidspunkt. Jeg kendte ikke så mange andre. Jeg syntes, jeg var det fedeste folkefærd. Og jeg tænkte bare, okay, det var det fedeste land, der. Og så fik jeg jo et job på påskåren i Sorø. 13.000 kroner i løn. Og jeg regnede dem ud i tyske mark, som der var på det ja, tidspunkt. Ja. Jeg tænkte, fuck, undskyld, jeg bander, Men det er mange penge. Altså, jeg, jeg tyngte jo om flæpenge af min farkjord. Indtil okay. jeg betalte skat og kunne se, hvor meget der var tilbage. Så var ja. jeg, okay, det okay. Ja. Det er også man betaler også lidt med skat i Danmark. Ikke? Ja, det
2: gør man, Så det det gør man. Sådan er det jo. Ja. Og du har faktisk også skrevet flere bøger om deserter og kære. Det må jo være et stort arbejde, tænker jeg, når, fordi der skal man jo skrive alt til punkt og prikke. Altså, det er jo ikke nok bare at skrive, at du skal have en chat af det i og sådan. Så altså, man skal jo være meget nøjagtig. Men du har skrevet en del bøger, altså. det er et kæmpe arbejde. Ikke? Det er et kæmpe arbejde.
0: Og jeg har også faktisk et rigtig fedt forlæg. Et af de fedeste forlæg, man kunne forestille sig i Danmark, som har spurgt mig om jeg ikke vil lave en bog. Og det er et år siden, de har spurgt mig, og jeg har sagt, at jeg vil gerne. Men jeg, 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 magt, der ikke kan gå i gang, fordi det er et kæmpe arbejde. Hvis man vil gøre det ordentligt, og opskrifterne skal virke, så skal man virkelig lægge øh, meget sjæl og meget tid i det, og føler ikke, at jeg har tid nok. Og jeg har lavet en del bøger, og jeg har fundet fejl bagefter i dem, og jeg er bare sådan, jeg, kan bare, jeg har lyst til Du ved, de er jo ikke på markedet mere, men man bliver så arg over det, fordi man bruger så meget tid på det, og undgår alle de her fejl. Ikke? Ja. Så ja, det, det, er, det, det tager rigtig, rigtig meget af min tid, og jeg vil heller bruge tid på min familie i stedet bare.
2: Det lyder også klogt. Ja
1: to have in your tell today. Det her er 80er frokost. Yes, weil Wolf
2: Markus Grigo, du er kendt for mange ting. Du har nærmest altid arbejdet med desserter og søde sager. Du har været på de fine steder, som for eksempel Søllerød Kro. Du har været hos Jan Hordikarl, og så har vi selvfølgelig set dig på tv i både Godmorgen Danmark og i aftenshowet, og selvfølgelig som dommer på den store baglys. Det er jo nok, hvad skal man sige, hoveddelen. Men nu kan jeg godt sige det til dig, at nu bliver det ikke større, for jeg kan med glæde meddele dig, at du er optaget i 80'er frokostklubben. Hvordan føles det på den måde at nå toppen? <laughs>
0: Jamen, jeg føler,
2: at hver gang jeg når toppen, at
0: toppen, når jeg opnår noget nyt, men altså, den føles følste når toppen i 80'erne. Jeg synes, det er dejligt at være med i sådan et program, også fordi at mindes de gode gamle 80'ere, og bare være en del af de mennesker, der bliver holdt spurgt, og at være med i sådan et program, synes jeg er fedt, og derfor synes jeg også en gang med, at jeg er er til at sige ja, fordi ja. der er rigtig mange programmer, jeg siger nej til, det skal du huske.
2: Jamen, det er jeg glad for, det er jeg virkelig glad for. <laughs> Markus, når spøj til side, også? Når du ikke sidder og laver nostalgi med eller laver bagedyst. Hvad, hvad sker der så i dit liv lige nu?
0: Altså, jeg har jo et arbejde. arbejder som teknolog på et firma, der hedder Oste, som laver chokolade, øh, øh, maskiner til chokoladeindustrien, ja. og bagindustrien. Så har jeg en kæreste, som jeg bruger rigtig meget tid på. Jeg har en hund. Jeg har en papsøm. Og så har jeg to børn, som bor her i København, ja. som jeg får, øh, forhåbentlig ser jeg lidt mere til, fordi min datter er lige flyttet fra Aarhus til, til København. Uh, hvor dejlig. Og så ja. har jeg en YouTube-kanal, som hedder Sweet Kitchen Skills, som jeg laver fyldte, altså meget chokolade-video øh, øh, på. Det bruger rigtig meget tid på. Du kan jo nærmere til det, du har selv en kanal.
2: Ja, det tager meget tid. Den skal jeg ind og kigge på. Hvad siger du, den hedder Sweet Kitchen Skills?
0: Ja, okay. præcis. Ja. Og så, når jeg har tid, så kan jeg godt lige rejse. Og så har, har vi jo et hus, så jeg står meget ude i haven, og du ved, ordner haven og maler, og det er et hus, reparerer ting, og ja, du ved, finder på. Prøv. Og bærer
2: kager til radioværder, ja, ja. der kommer og sådan noget.
0: Og så der er den store stor bagdyst. Altså, ja. har, jeg bruger meget, meget tid på at udvikle opskrifter også, sammen med Katrine også. Ja. Det følger også rigtig meget.
2: Ja, for de får jo en opskrift, Ja. En stor baglyst, ikke? Mm. Altså, det er jo ikke sådan noget, de skal kunne fra alle.
0: Det er begge dele. Altså ja. de, de får en opskrift, når det er den hemmelige, får de en opskrift. Ja. det er det ofte, ikke altid. Og det er jo en opskrift, som, som vi udviklede med DR, med redaktøren. Og så nogle gange er der også Katrine og jeg, som vi, hvor vi selv har gjort Og så står jeg her og bærer det. Og så sender jeg dem videre, og så bliver de testet, de her opskrifter. Og så bliver, bliver, kører vi tid efter de her opskrifter. Så ellers kan man, kan man jo ikke ramme sådan nogenlunde præcis. Nej. Så det er jo et kæmpe arbejde.
2: Det er klart. Nu er jeg nødt til at drille lidt, mm. fordi nu sidder vi og hører med alle de der opskrifter og, og søllerød krog, jeg ved ikke hvad. Og så ligger der her ved siden af os et, to breve. Det ene er vist på noget chokolademus, og så er der en budding, og det er sådan noget, man ved ikke rører op i vand, eller hvad? Er det noget, du bruger?
0: Ja, yeah. Det skulle man tro. Jeg, altså min kæreste brugte det faktisk i sidste uge, hvor hun lavede en lavkage til sin søns fødselsdag, fordi hun siger, at det minder så meget om de gode gamle dage, og, og hele familien elsker det jo. Men i virkeligheden er det jo sådan nogle gavepakker, jeg får, når jeg bestiller udstyr og fra et eller andet leverandør, der synes, at det er sjovt at sende mig sådan nogle produkter, og de ryger jo direkte i hos mig. Det er ikke noget, jeg
2: bruger. bruger. Det ikke. Jeg bruger det ikke, nej. Du laver altid forbundne. af?
0: Altid. De der ord, der hedder altid, og jeg gør der aldrig, det findes ikke i mit uh, vokabular. Jeg vil sige, puddingpulver, sådan noget pulver her, det kan du jo godt bruge i stedet for at du bruger mig senere i et eller andet opskrift. Så du har ah, faktisk ja. godt brugt det, ja. uden at ødelægge en opskrift. Så jeg vil aldrig sige aldrig, men jeg vil sige, at jeg bruger det ekstremt sjældent. Det kommer an på, hvordan jeg skal bruge det, ikke? Det
2: er fair nok. Ja. Jeg skulle bare lige drille dig med ja. det, det er nødt til at sige. Det har været rigtig skønt at have dig med i 80'er-frokosten og Jeg håber, du har nyt turen tilbage til 80'erne, Markus.
0: Mega meget, og jeg tror, om lidt skal jeg tænde for 80'er-musik herhjemme.
2: Sådan. <laughs> Tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Det var dagens menu i 80 du sad til bords med mig, Flemming Nissen, og naturligvis med dagens gæst, endnu en gang tak til bagdys dommer og konditor Markus Grigo. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk at give 80 er en bedømmelse der, hvor du hører podcast. Det vil jeg blive virkelig glad for. Fra på onsdag kan du gætte med på, hvem næste uges gæst i 80 er er. Det sker, når vi lægger et ungdomsbillede op af ugens gæst, og det er på vores Facebook-side
1: Classic FM.